1: Nous reviendrons sur les principaux événements et annonces qui ont marqué les premiers jours à la COP26, la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient à Glasgow, en Écosse. Le GIEC nous dit qu'il n'y a pas d'avenir sans les forêts tropicales humides. J'espère que Glasgow marquera un tournant et qu'ensemble, nous garderons les forêts debout. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosevi au micro. annonces et événements ont marqué les premiers jours de la COP26 à Glasgow, en Écosse. L'un des événements majeurs a été l'annonce sur les forêts. Dans le cadre de la COP26, des dirigeants de plus de 100 pays, abritant 85% des forêts mondiales, se sont engagés à financer la conservation, la restauration des forêts et arrêter ainsi la déforestation, a annoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson. Nous devons arrêter la perte
0: dévastatrice de notre forêt. Ces formidables écosystèmes fourmillants, ces cathédrales de la nature sont les poumons de notre planète.
1: Les forêts sont considérées comme les poumons de la planète puisqu'elles jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Elles absorbent une partie importante des milliards de tonnes de gaz à effet de serre émis chaque année par les activités humaines. Les moyens annoncés à Glasgow pour les préserver sont conséquents. L'initiative bénéficie sera d'un financement public et privé de plus de 19 milliards de dollars sur plusieurs années. L'objectif à long terme est de parvenir à limiter le réchauffement climatique à 1,5 Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Le GIEC nous dit qu'il n'y a pas d'avenir sans les forêts tropicales humides. J'espère que Glasgow marquera un tournant et qu'ensemble, nous garderons les forêts debout. Si le président gabonais Ali Bongo veut y croire, l'environnementaliste bokinabe Rodrigue Ilou, lui aussi présent à Glasgow, dit toutefois craindre une nouvelle promesse non tenue.
2: Comme toute promesse, il faut l'opérationnalisation pour que nous puissions être sûrs que cet engagement apportera un plus dans la lutte contre les changements climatique, quand on sait que la déforestation constitue l'un des facteurs importants de ce changement climatique. Donc, donc du coup, euh, la, la, la position critique qu'on a vis-à-vis -vis de cette promesse, c'est de se dire de faire autrement euh, que les autres euh, années passées où il y a toujours des promesses, comme par exemple pour le, le fonds pour le climat. Euh, dont on a du mal à boucler justement euh, le financement prévu. Donc c'est de trouver euh, des voies et moyens pour euh, opérationnaliser cette promesse à travers euh, un plaidoyer et un lobbying suffisamment fort de part et d'autre, que ce soit de la société civile, que ce soit des acteurs étatiques, pour que euh, le financement promis puisse être euh, disponible pour euh, accompagner des actions probantes euh, au niveau euh, euh, de nos États à, afin d'inverser la tendance à la déforestation. Et à travers cela, il y a pas mal de, de trajectoires possibles pour euh, mobiliser et mettre à disposition ce financement. Et il y a notamment euh, le mécanisme REDD+, de réduction des émissions euh, dues à la déforestation, à la dégradation des forêts, donc euh, qui est une euh, initiative mondiale justement qui tente à, à, à inverser la tendance à la déforestation qui joue euh, énormément sur notre climat.
1: D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une telle promesse a été formulée. L'engagement de Glasgow est similaire à la déclaration de New York sur les forêts de 2014, quand de nombreux pays et entreprises s'étaient engagés à diviser par deux la déforestation en 2020 et d'y mettre fin en 2030. DW. À la COP26 à Glasgow cette année, le slogan est « plus d'arbres et moins de méthane » pour limiter le réchauffement de la planète et ainsi réduire les effets des changements climatiques. Le méthane qui est dans le viseur des dirigeants mondiaux est le deuxième gaz à effet de serre lié à l'activité humaine. Pourtant, il est moins connu que le CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. Il est principalement issu de l'élevage des combustibles fossiles, surtout des fuites dans l'industrie et des déchets. Ce gaz a un potentiel de captation de chaleur plus élevé que le dioxyde de carbone, mais il se décompose plus rapidement dans l'atmosphère, ce qui signifie que la réduction des émissions de méthane peut avoir un impact rapide sur la maîtrise du réchauffement climatique. Le méthane est l'un des gaz que nous pouvons réduire le plus vite, a fait savoir de son côté la présidente de la Commission européenne. En réalité, pour y parvenir, il va falloir réinventer l'agriculture, estime Clément Sénéchal. Il est porte-parole de Greenpeace sur les questions climatiques. Pour
0: réduire les émissions de méthane, il faut s'attaquer à l'agriculture qui est la première source d'émissions de ce gaz-là. Et ça veut dire quoi Ça veut dire produire moins de viande, consommer moins de viande.
1: Même si le méthane subsiste moins longtemps dans l'atmosphère, son effet de réchauffement est bien supérieur à celui du CO2 jusqu'à plus de 80 fois. Il serait même responsable d'environ 30% du réchauffement de la planète depuis la révolution industrielle, d'après les scientifiques. En Afrique, les plus grands pays émetteurs de méthane sont le Soudan, le Nigeria ou encore la RDC. Mais pas seulement. Le méthane fait aussi des États comme le Niger, le Tchad, le Kenya ou encore la Mauritanie, même s'ils ne sont pas de grands pays industrialisés, des pollueurs, puisque l'économie de ces pays repose en partie sur l'élevage. Au Nigeria, les fuites de méthane, qui sont surtout causées par des infrastructures pétrolières ou gazières mal entretenues, sont nombreuses. Et elles contribuent à l'accumulation dans l'air de ce gaz à effet de serre plus puissant que le CO2. DW Également à Glasgow, de nombreux jeunes ont manifesté pour inciter les gouvernements à agir plus vite et plus fort contre le réchauffement de la planète. Ils accusent les dirigeants politiques de faire des promesses creuses. Et certains de ces jeunes militants viennent d'Afrique. Parmi eux, une tchadienne âgée d'à peine 15 ans.
3: Je m'appelle Safia. Safia Hassan, j'ai 15 ans et je suis venue à la COP parce que je pense que mon peuple, ma communauté des nomades du Tchad n'est pas assez représentée. Pourtant, nous sommes plus confrontés aux impacts des changements climatiques, pour être honnête.
1: Safia vient de la région du lac Tchad. Son pays est l'un des états les plus touchés par le réchauffement climatique, surtout la région où vit sa communauté appelée les Umbororo.
3: J'ai vu les impacts directs des changements climatiques et ils sont énormes. Mais les personnes issues de ma minorité, les personnes les plus touchées, ne sont pas représentées ici. Nous faisons du bruit, mais personne n'écoute mon peuple. Et j'essaie de faire entendre ces voix en étant présente à la COP26. Le lac Tchad s'est asséché de plus de 80%, 90% même au cours des 50 dernières années. Et ce lac Tchad, plus de 38 millions de personnes en dépendent et certains d'entre eux sont aussi des miens. Donc je pense que c'est très c'est de 38 millions de personnes qu'on parle, pas seulement de quelques centaines
1: tout comme Safia Jennifer Oshendou du Nigeria voisin du Tchad, est venue à la COP26 pour faire entendre sa colère.
4: Je pense que ce qui est vraiment évident pour moi, c'est la colère et je relis souvent cela à l'éco-anxiété des jeunes qui vivent dans les pays du Sud, surtout quand nous pensons à l'injustice climatique et à la façon dont nous supportons le fardeau du changement climatique, alors même que nous
3: y avons le moins contribué.
1: Et pour la jeune tchadienne Safia, il n'est plus question d'attendre pour agir.
3: C'est la dernière chance et si après tous ces efforts, personne ne nous écoute et que les gens pensent que nous avons encore plus de temps, alors c'est simplement hypocrite parce que je vois des gens mourir chaque jour, surtout dans ma communauté. Des gens meurent, il n'y a pas d'eau, les gens souffrent.
1: Cette nouvelle et dernière semaine de la COP26 est marquée par les questions liées au financement de la lutte contre les changements climatiques. pas présent sur le Rwanda, le Rwanda où une jeune entrepreneur, Christelle Kiusera, compte résoudre le problème de manque d'eau en installant des kiosques à eau dans son pays. La moitié de la population rwandaise n'a pas accès à de l'eau potable et est donc exposée aux maladies liées à l'eau. Le reportage de Temistoc Hakizimana, présenté par Bob
0: Barry. La rivière Nyarabango, le plus long cours d'eau du Rwanda, elle fournit de l'eau à de nombreuses communautés installées près des rives. Ici, à Kagoma, près de 1000 personnes s'approvisionnent en eau dans la rivière chaque jour, mais cette eau brune n'est pas potable. C'est une situation qui indigne Christelle Kuzera. En 2011, elle est partie étudier l'ingénierie mécanique aux États-Unis, une fois son diplôme en poche, elle est rentrée au Rwanda et a créé sa propre entreprise pour favoriser l'accès à l'eau.
4: Aux États-Unis, l'approvisionnement en eau était fiable. Alors, quand je suis revenue au Rwanda, je me suis demandé pourquoi il était si difficile d'avoir accès à l'eau potable. J'ai créé mon entreprise pour remédier à l'accès à l'eau et à l'accès à l'emploi. Je voulais créer des emplois pour les jeunes dans le secteur de l'eau.
0: Pour approvisionner les habitants en eau, Christelle recrute des jeunes techniciens. Il faut acheminer l'eau des lacs environnants jusqu'au point de distribution. Christelle se réjouit de pouvoir offrir. Offrir un emploi aux jeunes diplômés d'université, depuis la création de son entreprise en 2014, elle a déjà reçu de nombreux prix. En plus d'un peu de notoriété, ces distinctions lui ont permis de faire grandir sa propre entreprise.
4: Ces prix sont parfois accompagnés de financements qui ont été très utiles. Je suis heureuse que ma jeune entreprise dirigée par une femme soit reconnue de cette manière. Nous avons pu acheter des équipements informatiques, de bons ordinateurs pour tout le monde et une voiture. Nous avons construit un espace de stockage et de nombreux bureaux pour accueillir l'équipe.
0: Elle espère que son entreprise Water Access Rwanda sera présente dans l'ensemble des 300 districts du pays d'ici à l'année prochaine. Un seul kiosque à eau peut approvisionner près de 2000 personnes à moindre prix. Et Christelle veut s'assurer que personne ne sera privé d'eau. Dans les quartiers où les habitants ne peuvent pas payer la facture d'eau, Christelle met à profit ses talents de femme d'affaires. Elle négocie auprès d'autres entreprises pour que celles-ci prennent en charge le coût de l'eau. Claudette, 24 ans et diplômée en gestion des entreprises, a rejoint l'équipe après 4 ans de chômage. Cette opportunité a changé sa vie.
4: Comme beaucoup d'autres, je n'avais pas de travail et je devais demander de l'aide à mes parents. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je paye les frais scolaires de mes frères et sœurs. Je suis heureuse d'avoir ce travail.
0: Le projet de Christelle a clairement un impact positif ici, mais la jeune chef d'entreprise pense déjà à exporter son idée au-delà des frontières rwandaises.
4: « Actuellement, il y a près de 450 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès à l'eau potable. Je ne serai satisfaite que quand chacun d'entre eux aura accès à de l'eau potable directement chez eux. »
0: Le chemin à parcourir reste long, mais Christelle cuisera envisage l'avenir avec optimisme.
1: C'est sur ce reportage que prend fin le magazine de cette semaine. Et également au menu les principaux événements et annonces qui ont marqué les premiers jours de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Merci de nous avoir suivis, Kossi au micro, et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.